0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践。中西结合的养生文化的大智慧，咱们今天呢，接着来给大家伙说说啊，天年啊，《黄帝内经》当中的天年啊，也就是人生百年的养生智慧，讲了人生的第一个三十年，是吧？哎，十多岁的孩子满街跑，二十岁的小伙子健步如飞，那就快走是吧？到了三十岁，那你就给我迈四方步，叫大步流星，走稳当了啊，别崴了脚脖子。哎，所以人生走路是最好的运动方式，啊，是健康人，是人成长的过程，因为人的气血盛衰，它是从脚上开始的。哎，人的气是从下面逐渐的往上升，腿脚越来越不灵便，人的气血越来越衰退。所以人生成长从脚上开始，先会走的孩子他就聪明，为啥？气血升得快。回过头来，人到老年，先腿脚不好的人他衰老的就快，为啥？哎，你从哪儿？开始就要从哪儿结束？所以人生的气血经历过程是从下面开始往上升，同时衰老也从下面开始衰老。但是现在生活当中有好多人啊，腿脚挺不错，已经脑萎缩，这叫逆衰老，是吧？什么叫逆衰老？说逆衰老不就是年轻化吗？非也。啊，人的正常衰老是腿脚先不灵便，大脑逐渐迟钝。但是老年痴呆的人群是腿脚挺灵便，大脑提前痴呆，这多半都是低血压、啊、脑梗。啊，所以把它叫逆衰老，逆衰老比自然衰老更可怕，因为它会使人变成行尸走肉。是不是？啊？什么叫行尸走肉？里边五脏六腑坏了。是吧？外边胳膊腿还能用，有啥用啊？所以大家一定要记住，人的核心是吧？形神兼备，神是核心，形体它是个外壳。养生的身心同调，身体是根本不假，但是没有了心，心神乱了，是吧？脑死亡了。你那囫囵个的身体最好也捐别人拆了零件用，叫捐器官，因为脑死亡人就已经死了，所以没有灵魂的人，心神紊乱了，是吧？或者心神破灭了，那是行尸走肉。所以大家一定要明白，咱们中医养生文化，它高于西方养生文化的核心，就在于我们对心神的重视，对人主观意识的。人文的关怀，啊，而不是关怀你那个身体，而是关怀你心灵、你的感受，啊，而不是关怀你那个零件缺不缺，那没啥意思啊。这也是中医的高深之处啊、呃。闲话少说，直奔主题啊。今天呢，我要把中间这三十年好好说说啊，四十岁、五十岁，一直到七十岁啊，这。四十岁，人的五脏、六腑、十二经脉，皆大盛平定。一看，这是人最为盛极的时刻，最为壮满的时刻。而恰恰在这个时候，啊，臭里史书，荣华颓落，发鬓斑白，平盛不摇。啊，这四个词儿，我给大家好好解释解释。臭里史书，啊，你看这个年龄段，四十岁到五十岁之间，你去韩国的女同志就多了，拉皮儿去了，是吧？什么叫拉皮儿啊？啊，说这个脸呐、啊，脸皮长皱纹松了怎么办？割掉一块儿，哎，完了把它缝紧了，瞪起来，是吧？要不了几年得又松了，啊，又松了，是不是啊？这个是没法改变的，是吧？那你说我偏想改变，哎，中医给你个办法，啊，中医给你个干办法，中医告诉你，不用做拉皮儿，内养脾肺，腠理的疏松能缓解。这块咱们一定说清楚啊！哎，有、就、人、是、说啦，说这个徐老师教我们个美容方，啊，不用上外国做拉皮儿。是吧？我们吃点保健品，把脸皮吃的跟小姑娘似的。我没说，那是骗人的。因为你到了四十岁，你的凑理就已经开始疏松了。什么叫凑理？什么叫凑理？是吧？凑是皮肤，理是纹理。皮肤的纹理变得疏松，不那么紧致。你知道把皮儿拉紧了，你怎么不知道把底下的什么呢？肤，皮肤那个肤给它垫实诚呢？所以，腠理疏松,松，表面上，大家记本上啊，叫肺不主皮毛，皮松了。那么，腠理松，其实上，大家你注意生活当中观察，越是瘦的人，他越容易皮肤长皱纹。反过来，你看呢？那人胖的满面红光的，脸上有肉的人，他不容易衰老，或者皮肤黑的人，你看他皮肤不长皱纹，到四十岁长皱纹晚，什么意思？他皮下的那个脂肪，我们叫肤比较饱满。哎，结果你看，又有人发明了，这这这这，别拉皮儿了，开刀见血怪吓人的，咱们拿个针管子，你下面。脂肪皮下脂肪少了，我给你打打针，给你打上人工脂肪，给你鼓起来。所以说你看那那个有人啊，四十岁的，你看长得还跟二十多岁小姑娘，那脸溜鼓溜鼓的没皱纹。你别着急呀、啊，你到五十岁再看啊，满脸疙瘩溜秋的，整容失败，那叫皮下注射。你看，所以五脏六腑干的活你不让五脏六腑好好干，你不认可它正常的衰老，你偏得什么呢？耍耍小聪明，皮肤松了，我把那皮肤扯紧点是不是啊？那个下面的肤啊，皮下脂肪少了，我给你打点人工脂肪撑起来，那能一样吗？那不一样，所以叫假的真不了。哎，所以整容年轻的时候叫整容，嗨、哎，到老了。你自杀的心都有，你才知道整容都是毁容，是不是啊？哎，这给大家说说啊，这咱中医的观点，不是我个人观点啊。所以呀、啊，这第一句啊，第一句，凑理史书，哎，皮肤要养肺，皮肤下的皮下脂肪要养脾，哎，这只是衰老的开始。荣华颓落，那个荣华是啥？啊，荣华是啥？哎，就是脸上那个光。啊，你看有人我给大家讲过，我看得胃病的人，你看他那人脸上有层灰，像洗不干净似的。那、啊、怎么办呢？洗也洗不干净。我说你，你是不是胃不好啊？你你怎么知道？哎，所以中医说这个荣华颓落，就说的是你那个胃口减弱了。啊，见什么都不知道亲，亲不知道饿的人，脸老洗不干净。不是洗不干净，是没有亮光了，有成死灰，像落了灰似的，所以脸洗不干净了怎么办？你得养胃。啊，这个推荐大家，人过四十岁，一定要保护好我们的胃。哎，你会发现，这胃口一好，我这一旦胃口好了，我发现我这脸放光啊。一摸也没油啊呵呵，没油啊！我说那不是油，那是阳气，是阳明胃经三阳脉，啊，阳明脉、太阳脉、少阳脉，阳气足的人的脸，他就放亮光，不是搁照相机的闪光灯给你闪的，是你自身的光晕。你那个光圈小呢，长在脸上呢，你是精神焕发；你这脸上都没光了，你这灯灭了，你有病了。是吧？等你这阳气耗尽了，一看这人的眼睛跟死鱼眼睛似的，那脸黑不溜秋的，得了，阳寿已尽，要命了。哎，所以这叫荣光，啊，也叫荣华，啊，我们经常讲荣华富贵，荣华富贵。啥叫荣华？就是脸上那个自然而然的五脏六腑的光晕，说的就是阳明胃经、少阳胆经、太阳膀胱经的阳气在人颜面部的一个。迸发，或者叫焕发，啊，呃，就像有的人讲，那老人是吧？临终前，哎呀，这人呢，可精神了，原来不能吃饭也能吃饭了，原来不能走道也能下地了。我说麻烦了，回光返照，说是不是啊？就精神一会儿，得人就没了。说这得说清楚啊，那荣光是人的阳气。三阳脉之气在面部的一个什么呢？焕发。哎，等到你那个那个临终的那个老人回光返照那时候是迸发，就像那蜡头快灭了，嘣亮一下灭了，是不是啊？他和蜡头，呃，这个这个蜡火苗长得，他烧的旺盛的那感觉是完全不一样的啊！这是四十岁人的荣华褪落，发鬓斑白。啊，人头发白从哪儿开白呀、啊？啊，两鬓角子，啊，两个鬓角子就是少阳胆经的范围啊，少阳胆经、啊，所以说你像脾气不好的那个那个少白头，啊，它都是什么呢？从两边白啊，两边白，啊，当然了，这个少白头它是体质问题啊，这不是病啊，这不是病，哎，反过来，人到四十岁开始白头发了也不是病啊，自然衰老，那、啊、自然衰老。啊、说那这怎么办呢？睡好觉。啊，你记住啊，睡不好觉的人头发白得早，啊，心率思虑多的人是吧？那叫伍子胥一夜愁白头啊，是吧？李自成也白过头发，啊、都是熬夜心火扰的啊，把肾水耗干了啊。所以要想头发白得慢啊，咱不能说得了，说你那头发呀，我给你那个染，把白头发染成黑的。染来染去，你自己就往出长黑头发，哎，他就有人信。你头发从里边长出来的，你外边把白头发染黑了，你和根儿有什么关系啊？对不对？哎，所以这个伪科学的啊。那么人的头发从里边长出来的，决定它的黑白，你外边染的都是做表面表面文章的啊。所以看肾经啊，所以发鬓斑白。你想让头发白的少一点，白的慢一点，养肾精，补一补肾精，把觉睡好了啊，你那头发白的就少。我只能说少啊，你可千万甭说说。徐老师说白头发都变黑没那个，啊，这一定一定要没有绝对的，不是百分百的，是一个改变过程啊，量变到质变啊。这第四句叫“平盛不摇，故好坐”，啊，所以人到四十岁啊，有的那个。医学家就给解释说啊，人到四十岁就喜欢在家天天坐着，对吗？啊，不对啊！你前面都给大家伙讲了，人三十岁之前啊，好走、好趋好步，走是跑的意思，是不是？啊？趋是快步走的意思，步呢是大步流星的走，对吧、啊？稳稳当,当当的走，怎么到坐着你不解释了呢？啊，就搁家坐着。咱们现在中国人的坐都不叫坐，咱们这个坐叫什么？是从唐朝开始啊，胡服骑射啊！你看唐朝好多人说：“哎呀，这个唐装啊，是咱们的这个，呃，中国的这个国装。”不对啊，都没文化。中国的国装就咱们中国正宗的这个国民的服装，应该是汉服，大汉朝的时候。哦，而这个唐装它属于胡服，什么叫胡服啊？是吧？就是蒙古骑射这些民族，骑马射箭的、游猎的民族，是不是？所以叫胡服骑射，啊，短衣襟小打扮所以说那个根本不是什么汉装啊，所以咱们中华、啊、民族是汉民族啊，汉民族啊，所以他的这个什么呢？中医的做，大家一定要记住。你一旦在中医古文献当中看到这个“坐”的这个字儿，不是盘腿坐着，啊，也不是那个坐凳子上，那个端坐都不是，它指的是跪坐。哎，跪坐啊！所以呢，在唐朝之前，中国人的坐姿和现在的那个韩国和日本那个榻榻米啊，那榻榻米上。啊，人把上身直了，两个手叠着放在膝，放在这个这个什么呢？胸前或者放在这个膝膝盖上。啊，人那脚后跟坐在，人那个屁股坐在脚后跟上，这个叫坐，叫跪坐。所以告诉大家，四十多岁的人，你跪坐跪坐，不得腰椎间盘突出，不得内脏下垂，是不是啊？不得颈椎病。哎，而且跪坐是四十岁。到五岁之间是人养生的一个最好的方式，啊，你看三十岁之前你是跑是跳是走，叫运动，哎，而人到四十岁要学会静坐，要学会站桩，哎，这是这里边的养生奥妙啊。四十岁是人生的鼎盛期，也是人生的黄金的什么呢时期？那当然也是人生的转折点。那么四十岁到五十岁期间，这个人生转折点。我把它叫多事之秋，啊，也是这精英啊猝死的阶段，是不是啊？也是咱们平民百姓这时候呢容易患病的阶段。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。《黄帝内经·天年论》说说这里一百二十年的养生的智慧。说到了人生四十，呃，四十岁，五脏六腑、十二经脉皆大盛以平定，所以四十岁是人生的巅峰时期啊。但是人生的巅峰到来。也就意味着人生的转折的开始，正所谓“盛极而衰”呀，啊，所以四十不惑，其道理也在于此。那四十岁，盛极而衰，人的身体上会有哪些的改变呢？哎，腠理史书，啊，我们的皮肤开始变得疏松了，开始长皱纹了。荣华颓落，啊，脸上的光泽开始暗淡，是吧？不再是容光焕发，啊，特别是四十岁低血压的，四十岁贫血的，四十岁还熬夜打麻将的，四十岁你还喝大酒的，怎么着？四十岁还过度劳累的，哎，你会发现你那脸有点洗不干净了、啊。其实不是脸洗不干净，不是脸脏。而是人的荣华不能焕发，它开始颓落。那人之荣华何在？正所谓三阳脉注于颜面，也就是人的阳精开始不足了。所以养生啊，重在于养神，而养神重在于科学文化的一个积累。啊，扫除一盲，让大家啊补一补医学常识课，啊。不要盲目的自卑，不要盲目的乐观，啊，更不要盲目的怨天尤人，啊，啊人到四十岁，除了皮肤叫“臭理始疏，荣华颓落”，还有一特点就是头发开始变白了，啊，发病斑白，啊，发病斑白，啊，这是肾精亏虚的一个表现。所以啊，人到四十岁开始发现尿频了。啊，原来喝啤酒，是吧？可以喝六七瓶坐那儿不动啊。现在两瓶啤酒刚下肚，先上厕所放放水，对不对？哎，都是肾精亏虚的缘故啊。发鬓斑白，平生不摇，故好坐。四十岁，这个坐不是告诉你天天坐办公室那个坐，是跪坐。跪坐是一个抻筋的疗法。啊，所以呀，《黄帝内经》上说，人到四十岁平盛不摇，指的是人的气血非常的旺盛啊，不摇叫不动摇，很稳固，是不是、啊？哎，那好坐就是让你抻抻筋，啊，为什么要抻筋？哎，大家注意，人到四十岁是腰托，是坐骨神经痛、腱鞘炎、滑膜炎，是吧？高发的季节。也就是肝血开始什么呢？颓落，啊，人的筋湿所养。但是我一定告诉你，这个时候不是得病的阶段，是气血不足、营养不良的阶段。到五十岁才是开始得病的阶段。好了，所以咱们下来就承上启下。你说我到五十岁也不想得腰脱，不想躲坐骨神经痛。不想得滑膜炎，是不是啊？甚至我不想得老花眼，请您四十岁提前学跪坐，啊，跪坐的抻筋法，啊，说那跪坐我怕腿麻，那可以练练什么呢？站桩，啊，这都是养生的静练法，是不用花钱就可以学到的，啊，祖国传统中医的传世之方，啊，啊，也有人。配合调息的方法来练习，哎，就是我教大家的归息疗法。那、啊、还有人说，那个原来公园就有啊，啊，有各种的大师教大家练气功，是吧？练气功能治这病，练气功能治那病，啊，所以呢，就有人啊，特别是一些媒体就曝光啊，气功不能乱练，是吧？啊，乱练气功害死人呐。啊，在这儿我一定要给大家证个名。气功，也叫调息疗法。啊，也叫导引之术，是中医博大精深的，是吧？内练的养生之法的精髓。方法没毛病，菜刀杀人了，菜刀就成了凶器了，是不是啊？哎，你开着推土机抢银行去了，那推土机就也成了作案工具了。所以大家一定要知道，工具这个东西，方法这个东西，本无善恶，关键是用它的人。啊，用它的人。你用火来做饭，它给我们烹制美好的食物，是吧？我们说新石器时代和旧石器时代的区别，人的大脑能不能发育，完全取决于人吃了熟食的道理。所以火为时代之光，但是你杀人放火呢？你用火把人车给烧了，你用火把人房子给烧了，是吧？你用火把树、树林、森林给烧了，是吧？那是十恶不赦的大罪啊！所以我还是那句话：方法事物本无善恶，关键是用方法的人。所以告诉大家，调息方法的最高境界。你别跟我讲说这个师傅方法高，那个师傅方法低，是吧？高低，他最高的境界，《黄帝内经》早就告诉我们：恬淡虚无，精神内守，病安从来。三四一十二个字，道出了中国，是吧？气息调息疗法。中医导引之术的文化精髓，恬淡虚无。什么叫恬？所有动物，包括人。哎呀，我手不小心被针扎了，人直接把手嘣嘬到嘴里头，止血了，消炎了，消肿了。还、啊、有的妈妈、爸爸那还上过大学的。哎呀，那么整不卫生啊！是你没文化，而不是孩子不卫生。这个就叫舔，舌头的舌字旁那个舔，是吧？出生的小牛犊，母牛拿舌头舔它，这叫爱抚。狗啊，狮子、老虎受伤了、出血了，用舌头舔它，用唾液来止血、消炎，这叫舔。而我今天给大家说这个舔，和你用舌头舔的。道理是一样的，但是这个字儿是竖心旁加个舌头，要舔心，就是恬淡的恬，是吧？所以有抑郁症的人，得躁狂症的人，啊，得自闭症的人，就是丧失了人的这个功能，叫恬，啊，不会舔心，不会自我的心理的安慰。啊，有人把这个自我心理安慰法叫叫阿 Q 精神，你要明确，人先要学会自我心理安慰，自我来疗伤。所以，我们中医讲的人的本性的自我康复法，讲中医导引之术，讲按桥点穴，这十二字方针，大家一定要把它写到本上，啊，现在这个。讲中医导引的，讲气息的，好家伙，啊，你想这个病，你想这个心，那都是杂念，所以一定要记住，中医导引之术调息的十二字方针，不是我定的啊，哦《黄帝内经》一千五百年前就定下来了，哪十二个字？再说第二遍啊，重要的事说三遍，恬淡虚无，精神内守，病安从来。这第一个字是“甜”，第二个字是“淡”，啊，淡泊名利，啊，淡泊生命，淡泊疾病，淡泊你我，是吧？你把什么事都看淡了，你的欲火就会下降，你就病就会减轻。你偏偏跟他对命钻牛角尖那你就等着得病吧。高血压的肝阳上亢就是因为不淡。包括有些成功人士啊，我要挑战生命极限呢。大冬天的，拿冰和水往脑瓜子上浇。哎呀，大家看热闹的人还说呢啊，我我不知道，有些这个电视媒体还直播啊，拿着摄像机啊，你看这个这个谁挑战生命极限，是不是啊？穿着背心裤衩，大三九天的拿着冰往脑袋上浇，还看能挺多长时间？挑战生命极限。什么叫挑战？挑战就叫作。什么叫生命极限？生命的极限就是死。大冬天往身上浇冰水，为了博得别人眼球儿啊、呃，灌广告给钱，最后人作死。这就叫 no 作 no die， 对不对？不作不会死，那是违背常人之道的。但是有人说徐老师那违背常人之道，为什么有的人冬泳他就死不了呢？他有心火，啊，就像有些姑娘，大冬天的穿超短裙露大腿，她不冷，美丽动人，是你那些眼光让她心里产生了很旺的欲火，你越瞅她，她越不怕冷，你没人看她，半夜三更你看她露大腿不？早冻死了，早冻跑了，早穿棉裤了。这就叫心火撩拨的，他才能去跟那个冰水去斗争，是吧？就像那个我们讲讲这个这个魂魄的时候，给大家讲过，讲五脏这个这个神明的时候讲过啊。登高而歌，弃衣而走，为啥？是吧？有心火呀，脱光衣服满街跑，是不是啊？站到房顶去唱歌，那不都是心火吗？精神类的疾病啊，这儿不多说，这儿不多说。说哪儿去了？说到五十岁了啊，四十岁是人生的巅峰，也是人生的转折。在人生巅峰的时候，在我们走到山顶的时候，我们要下山啦。哎，我们只希望在山顶多待一待，多看一看这美好的风景。所以，四十岁到五十岁是人生的巅峰期，也是人生的转折点，是吧？人生。难得永辉煌，是吧？有过经历，怎么的人就不会后悔，对不对？别拼命，人要有一个平淡之心啊，恬淡虚无。什么叫虚？虚其心，实其腹，是不是、啊？哎，什么叫无？啊，无我，无他，啊，人和人都是一样的。啊，他怎么就得排到我前面是吧？他凭什么拿金牌？他比我多长个脑袋呀，是不是啊？他付出了，他承担了，他有痛苦，他就拿金牌呗。你付出不够，你本分不够，你就拿不了呗。要什么命啊？恬淡虚无，精神内守，病安从来。怎么样才能精神内守？守住精，你就补足肾；守住神，你就睡好觉、养好心。所以精神要内守。精神不是给别人看的，啊！现在人说不行，啊！我的精神必须给别人看，是吧？啊！我得跟别人斗诗，啊！我得跟别人呢，这个赛舞，我得跟别人比智慧。你把精神内守的养生变成了精神外现，叫精神病，哈、啊，太精神了，不就精神病了吗？啊，所以精神要藏在里面，而不是把它抛露在外面，啊。所以啊，四十不惑，你明白了这些道理，您四十岁到五十岁就没白活，啊。当然，啊，本人学识有限，啊，《黄帝内经》的大智慧。天年里边，四十岁人生的巅峰期，四十不惑所能理解的东西，我还只能理解这么一点点，是吧？一点点，所以在大家之前，就有点班门弄斧了，啊！但是这是我个人的这么一点点的小知小解，给大家分享啊，也希望能给迷惑当中的人，啊，能给病痛当中的人。啊，能给那些纠结、放不下、正在思想挣扎当中的朋友，啊，能带点帮助。想调心智之病，先养五脏六腑。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。《黄帝内经》的养生智慧，说的是天年，说的是人生一百二十年，啊，六十年一甲子，啊，六十年前为儿女活的，为父母活的，为家庭活的，为国家活的，为民族兴亡活的，这叫历史责任感。呃，六十岁之后退休了，啊，为自己活的，啊，这不叫自私，啊，这个不叫自私，啊，这叫自给自足，这叫对得起生命，啊，这是对生命的一个尊重，也是咱们中国传统文化，它的人文关怀，对生命的人文关怀。我给大家讲了头三十年的气血变化规律，人生四十啊，巅峰不悔是吧？呃，但是人不能老在山上待着是吧？正所谓高处不胜寒呐、啊、是吧？所以人生究竟都要回归于平凡啊！不管你愿不愿意啊，今年四十岁，明年就四十一啊，对不对？不管你愿不愿意，你今年，是吧？你这辈子没考上医学博士，那你希望儿女能考上，啊，考上了，是他们的福分，是你的骄傲，对吧？哎，考不上，那也是他们的福分，啊，也是你的儿女，啊，只此而已啊。所以人生啊，真就是尽人事而听天命的这么个过程。那么天年养生的智慧，我们今天要说五十岁，啊，走过人生巅峰，我们终于到了五十岁啊。我说了，六十岁就开始退休了，是吧？而实质上啊，告诉大家，人的衰老，人的衰老，人能够感知到的衰老，从五十岁就开始了。虽然有科学家做过统计，说人的三十岁是人生的生理结构的巅峰期，四十岁是生理和心理的结合的巅峰期。人从三十岁开始，组织器官、人的细胞功能每年以百分之一的速度开始衰老。衰老到五十岁呢，就衰老了百分之二十，是吧？衰老到六十岁呢，就衰老了百分之三十。也就相当于，啊，老婆给了你一百块钱零花钱你出门逛了一圈一回家一摸兜剩七八十块钱的感觉。所以五十岁看看人生有什么变化啊？四十岁是人生的巅峰期，也是转折点。那么五十岁叫半百，啊，半百，是吧？孔子说：“五十知天命。”啊，孔子说五十知天命啊。那么《黄帝内经》说呢，说人生五十岁、啊，是五脏开始什么呢？受损，五脏开始消耗耗气的过程。换而言之来讲，人在五十岁之前，啊，人在五十岁之前。你是气血在生化，是吧？你是在元气滋养着五脏，五脏生成元气，来补充着人的元气的生长，所以叫元气与五脏为互根。而人到了五十岁，大家伙听着啊，我要读《黄帝内经》的原文。读完了原文，我给大家解释这里边的智慧。五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始灭，目始不明。大家记住啊，人到五十岁，有四个开始。我说的五十岁，不是说嘣就到五十岁这年龄点不是啊。哎，人的生和死，表面上看着是嘎嘣一下生出个孩子，嘎嘣一下人就死了，其实不是的。你这嘎嘣一下生个孩子，前面有十月怀胎呢。你这嘎嘣一下小命玩完，俩腿一蹬壮烈牺牲，你死掉了，前面有五脏元气来补充你生命。让你元气耗尽呐、啊，元气耗完了，你才能俩腿一蹬，你才能咽气要明白，所以人生是个过程。所以《黄帝内经》当中说到的这五十岁，它指的是人生十年，五十到六十岁这十年，是不是？啊？你过得好，你到六十岁才开开始。你过得不好，你五十岁就开始干这些事了，这些事儿早干，你的肝气就早完蛋。我再重新说一遍，人五十岁到六十岁期间，人的人生的四个开始。啊，你调养好的，晚一点五十六七岁、五十七八岁才开始。你身体亏虚的，刚进五十岁大门你就开始，甚至你作的，是吧？你可能没到五十，你就提前出现了这四个开始，是不是啊？这就是人生，啊，这就是人生啊。四个开始：肝气始衰，胆液始薄，胆汁儿始灭。目始不明。解释，我来解释。人生5 0到六十岁这十年，第一个叫肝气始衰，啥意思？人开始爱生气了。说徐老师，你解释不对呀、啊！人那个《黄帝内经》说肝气始衰，衰是衰减的意思，你咋还说生气呢？你看看生活当中是不是这样的？那老头老太太可耐生气了。年轻的时候我脾气挺好的，怎么到了五十岁、六十岁，什么事都看不过眼儿呢？唠不叨，叨不叨，就爱生气。为啥？肝气已经开始始衰，开始减退了。所以告诉大家，爱生气不是肝脏的本能，是肝脏本能的减退。肝脏的本能是让你不生气。所以肝好的人不生气，肝不好的人才爱生气。为什么呢？你看看，我没等你们问，我就我提前问。为什么呢？记住，肝主调达。那肝是干什么的呀？哦，肝是人的将军之官。肝主藏血，肝主人一身之肌肉的筋，人的力量，人的力量。是吧？肝开窍于爪甲，是吧？肝开窍于目，啊，发为血余，是不是啊？哎，哎，还有一个重要的重要，就肝主人一身的调达。什么叫调达呀？调达就是不打嗝，啊，调达就是不胀肚，调达就是不抽筋儿，调达就是不麻木。调达就是不生气不发脾气，调达就是和颜悦色。调达是你骂我一句，我说你骂你自己呢，我还呵呵一乐。有人说这不是大傻子吗？他骂你一句，你骂他一句，俩俩俩人掐起来了。后来你把他脑袋打个包，他把你脸打肿了，俩人一起进派出所蹲了七天，鼻青脸肿得劲儿。他骂你不疼，你说他骂他，你认为他骂他自己呢？你呵呵一乐。他说：“这人真傻，你说他才是真傻。什么事儿没有了，好不？所以肝气的调达才是真正的阿 Q 精神。有人说：‘哎呀，我这人就爱钻牛角尖儿。’我说：‘你是肝气衰了。’哎呀，我这人就爱生气。我说：‘你早上吃绿的，晚上吃金的，金加绿啊，调肝养脾。’哎，徐老师，我爱生气，你还给我补肝，我越补肝越爱生气。记着常识啊。哦”爱生气不是肝好，是肝气不足，肝湿调达，肝气衰，所以人老了就爱生气。为啥？肝气衰，从什么时候开始？ 50岁开始到60岁，你看到70岁他就不爱生气了，对不对？哎，所以说呀，你看在公交车上，人家不让坐跟人对命的，都是五六十岁这些老头你看哪个七十岁八岁跟人对命？没有。肝火已经没了，是不是啊？哎，就这些，肝脏有火，还不能打通气道。自己生气的，跟别人找别扭的，他在公交车上跟小年轻人对命。让座是本分，让座是道德。人家花钱买票了，人坐那不让你，你就得看着。所以说，要想年轻人尊老，先得有老年人爱幼。啊，我这个不偏袒啊，我不是说年轻人你不让座是对的，也不对。他都不对了，你再不对，那你就更不对了。所以作为老人，你先为老不尊，那你怎么让年轻人尊敬你？是不是啊？所以他不让座，咱坐地下能咋的？对不对？所以道德层面这个东西别绑架啊，别绑架人的道德啊。别人都捐款了，你怎么不捐？我乐意捐捐，我不乐意捐,我不,乐意捐我不捐。我这钱合钱合法所得，我凭什么捐？不要绑架人的道德，是吧？不要绑架人的道德，啊！这是人到五十岁到六十岁的四个开始啊，重点的讲了肝气始衰。一打 B 超看看吧，哎，怎么肝脏变小了呢？叫肝叶始薄，为什么薄啊？肝是藏血的，你藏的血多，肝叶就饱满。血少了，肝液就薄，所以那些低血压的人，你别跟我说你没病。低血压的人肝液都薄，啊，肝液都薄。肝脏是干啥的呀？生产制造胆汁的，胆汁是消化脂肪的，所以胆汁使灭。《黄帝内经》上说的叫灭，实际上就是消减。哎呀，所以到了五十岁、六十岁，哎呀，我不爱吃肉了，好事儿。啊，正常衰老。哎呀，我到六十岁，我可爱吃肉了，是病。为啥？因为胆汁少了，你猛吃肉，胆汁化不了肉，那就是血脂动脉硬化斑块呗，你不就作吗？哎，所以五十岁到六十岁，目屎不明，眼睛开始花了，哎，这都是肝血减少的标志。这是人生五十岁，啊，我们已经知道衰老在身边，啊，老不老？看五十六十岁这十年，啊，人生老不老就看五十到六十岁这十年，是吧？哎，而且我给大家讲了，啊，人在六十岁之前，啊，六十岁之前是给别人活的，六十岁之后呢是给自己活的，六十岁之前呢是元气养着我们，人到了六十岁之后呢。就卖房子卖地吃老本了，所以大家可以往回推论啊。5 0到60岁期间是吃的肝血。那么五脏相生，一年四季，春夏秋冬，春生肝，夏生心，长夏生脾，秋生肺，冬生肾。所以人50岁到100岁这50年，或者说。因为50到60岁这十年嘛，啊，或者说从60岁到110岁这50年，每年消耗一个脏器的气血，所以人活百岁，活到110岁，啊， 5 0岁是肝， 6 0岁是心， 7 0岁是什么脾， 8 0岁是肺， 90岁到100岁是肾。是不是啊？九十岁到一百岁，是肾，哎，那么一百岁之后呢？啊，一百岁之后呢？哎，你的五脏之气已经耗没了，所以那个时候，你看啊，人在五十岁之前是元气养你生长，人在五十岁之后是耗尽五脏之气，人到一百岁之后呢？才真正的又吃爹妈给你的老本所以人能活不能不能活到一百二十岁，啊？什么叫三分天注定，七分靠打拼？道理就在这儿呢。啊，期间有五十年耗的是你五脏之气，而那后十年、后二十年，就看爹妈给你的元气，让你能不能活到一百岁。所以天年一百二十岁。不光光是自己造的，还有爹娘给的。好了，五十岁我们感知到了衰老，那么六十岁呢？啊，六十岁养生，我们又从哪知道的？人的衰老呢？是吧？那么天年的养生智慧，不是让你老于悲哀，更不是让你老于伤悲，而是让大家老当知老。正确认知，科学应对，养生，明明白白，才能更快乐
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ！哦，徐老师，哎，哎呦，我我课给你打上了，我可给你打上了。你我没问话，我说，嗯，你别以为我说颠三倒四的。哪里听到？荆州、啊。我是徐州徐州的。说问题。啊，我是脑梗塞三年了
0: 。因何梗塞？嗯。咋得的？不是问你啊
2: 。就是，就是说。就是血脂稠，些年，就是生活条件实际上提高了，就是说这方面的事儿。那几年
0: 就是条件好了，就得把血管吃堵它<笑>。啊
2: ，对，对对对对，哎呦，我可给你搭上了。呃，这是得了三年
0: 了。啊、呃，我记得我三年犯过几次病，一次都没犯，那是天大的好事儿。呃，因为
2: 什么呢？我在年四的五月份我就开始喝你的安汤，喝了安汤，根据我就买你那个产品，人普维。这一年多中有很大很大的改善。嗯嗯嗯，很好。嗯。就是说呢，从各方面脑子也清醒了。就是以前呢，咱说小便呢还尿的慢，我怎么现在小便也尿的快了？我这一种才感觉到
0: ，这个跟肾气足有关哦，哦，就是你小便有没有劲儿，得看你肾气足不足。对，肾气不足尿分叉、尿等待、尿裤子上了。你肾气足，那、呃、站厕所它得哗哗响，是不是
2: ？哦，我现在就是问你几个问题呢。嗯，我的这个病现在有什么症状呢？和打哈哈，这三年当中始终是一个病联。双眼皮儿，就这两个大问题
0: 。双眼皮儿和单眼皮儿能咋的
2: ？我每天都没有双眼皮儿，一看我就是个病脸，谁
0: 看我都是个病脸。上眼泡肿啊，是怎么意思？不肿。那你那个双眼皮儿病眼是啥意思？就是人家看我老是
2: 个病眼，老看我三根带病符，就是这个样我自己也看着是的。
0: 那你本身就是病人呢？我觉得人都没那梗，谁都没那个事儿。你要是有具体的病症，你问我，我告诉你吃什么保健品。你问我，你说我长得像个病人，啊、我吃啥
2: ？哦、啊，不是不是。不是<笑>你说你让我如何回答？是是是啊，这这个你不能回答就不回答。呃，就是我我现在吃保健品吃啥吧？那
0: 没有，我得现在吃。你现在研究你中风后三年。啊没有复发、哦，你现在脑 CT、血压、血脂、血粘度、心脏、颈椎，这些容易让你中风犯病的因素，他们好不好？哦，现在还
2: 有一个症状，我血压不正常。你血压
0: 不正常这个事儿，比你长得像不像病人那个事儿重要。你血压、啊、是高还是低呀、啊哦？最高高到一比六、呃。没问最高最低低，没问最低，问是高是低、哦，是问你平时的血压。哦，平
2: 时的血压。绝大多数
0: 状态时的血压
2: 。哦，绝大多数呢，量着一比二、一比三，这个正常多。我问这个呢？我个
0: 低压呢？啊
2: ，低压一百。注意得多点这个量这个时候少，量正常的血压多。高压一百二
0: 三，低压一百，那不是正常，那是心肌劳损。你低压要在一百往上、哦哦，你那个铁皮石斛红景天呢，就吃四粒儿、哦。你那个低压呀，在九十五以内安全了，你再把管心脏的保健品。铁皮石斛红景天再捡到两粒儿，这个能记着吧
2: ？铁皮石斛、呃、怎么吃？你说吧。听
0: 。该记的不记，我说两遍你都不记啊
2: ！哎呦，我我我脑子不行，你再说一遍。
0: <笑>呃，铁皮石斛红景天胶囊，养你那个心肌劳损。哦。你那个血压高压一百二三叫正常，能懂不？
2: 哦，对对对，是不是低压一
0: 百叫不正常，叫心肌劳损？哦哦哦，你低压到九十五、九、哦、十、哦、以内才叫正常，知道不？哦，所以不正常的时候吃几粒？吃四粒、哦。等赶着正常的吃几粒、哦？吃两粒。哎、哦，你看看这不懂了吗？啊、哦，红的是四粒是吧？我说三遍了。
2: 咱俩还要重复这件事儿、呃，这一天就磨都不完了。铁皮石斛吃四个是吧
0: ？哎，我红的那十几、这个？铁皮石斛是不就是红的吗？哦，这是一个，这是一个月、哎啊啊。哎呀，我我以为是两个月嘞，是所以说我弄混少了。啊、<笑><笑>你我弄，所以说一、哦。多大岁数？今年多大岁数？我
2: 今年六十五
0: 。没犯病的时候，就你现在感觉好点儿呢，也没有犯病。哦，三代蓝莓普神康是九粒儿。哦
2: ，这个蓝莓普蓝莓是吧？六
0: 十是两粒儿
2: ，硒、哦、是两粒儿、哦就
0: 是，是不是啊？
2: 完了，这个
0: 季节呢是早晨吃两包金色糖宁，晚上吃两包黑色的一生补肾，这就够用了，这就够用了。哦，血脂高不高？哦、检查完了。高、哦、你就吃，不高，你就不吃。这个是三七银杏茶多酚化血脂、化动脉硬化斑块的哦。吃保健品有针对性的吃，哦、哎，不能胡吃乱吃啊
2: 。哦，还有一个事儿，嗯，这个三七，嗯、呃，银杏管管管管那个大便不是吗？我吃了
0: 四个月。我觉得好了就不要吃了，现在都反弹了。双歧银杏茶多酚不管大便，我就吃那个叫管血脂、促进肠道益生菌那个叫双歧活菌。哦、啊，是双歧，双歧。双歧活菌吃三个月，你肠道菌群才能建立起来。啊、我已经吃四个月了，现在又反弹了。你是停下来当天反弹不？是不是？啊、不是过过过过两两个月<笑>。你吃一顿饭能管三天饿吗？我就说的，还需要继续再吃是怎么弄？那、啊、不废话吗？我刚才问那个话<笑>问的直接不？我说你吃双歧活菌是你今天停下、啊，明天就便秘吗？是不是？啊、如果是,、啊、是，它里边有泻药。啊嗯如果你吃了四个月，你都停下两三个月，你便秘不好了，你和人家双歧活菌还有关系吗？我我是这个意思，是这是这是，再吃长。你这问我有用吗？你吃了好，啊、吃了四个月、啊，两个月后饭就好了半年，那你好你就吃，啊、不好你就不吃呗、啊。你偏你让我告诉你，我说你再吃。<笑>那不是幼儿园小孩说的话吗？饿了，你说，你说，你说，爷爷，我饿了，我要不要吃饭？啊、我早上吃的饭，啊、我到晚上两顿饭没吃、啊，我饿了，我要不要吃？你那你饿你就吃呗。<笑>啊、别
2: 生气，别生气，我没生气，就是感觉这个话
0: 问的太幼稚
2: 了
0: 。啊，<笑>你要吃了没效果、啊？你说我吃四个月啥效果没有？那你问都不用问，你就不要吃了。啊，你吃了四个月好了半年。吃完四个月，停完两个月，完了你肠道不好，他能管你那么长时间吗？ Oh. 你就吃三年，你双歧活菌你吃三年，你停下来，半年以后你肠道可能还是那个样，因为人在老化。哦、oh. oh.。Oh. 就你吃保健品，你一样，你得脑梗,梗的，你身体不好，你说我要活二百岁，对不起，活不到，因为它不是长生不老的药啊。哦，不得尊重事实吗？ Oh, oh, 我一点也不生气， oh, 我就感觉你这个问的吧。Oh, 你让我， oh, 你说、oh, 你让我怎么说？骗、oh, 你说， oh, 我告诉你吃， oh, 你就,、oh, 你 oh, 你就知道吃； oh, 我告诉你不吃，你就不知道吃。Oh, 你有效果你吃， oh, 你没效果你吃的、oh, oh, 干什么呀
1: ？好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号。服务热线：零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号：二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。